0: Buenas noches, sean sí, bienvenidos este es un episodio de Cold Time, episodio número 97 en numeración humana y número 96 en numeración computacional. Sean sí, bienvenidos hoy, este es un episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación, vista a un punto de vista un poco más humano y extendido porque hoy estamos a día lunes. Sí, generalmente suelo decir resumido los días jueves o viernes cuando graba Script Time. Últimamente me ando colgando con el tema de Script Time y como quedando con un bloqueo de no sé de qué hablar en Script Time. Tengo que admitir, la verdad no, no se me ocurre tema de qué hablar, así que sepan disculpar a ese respecto, si bien algún tema que, que les interese, la verdad que me lo podrían sugerir, me ayudaría muchísimo y si no, bueno, vamos a tratar de que se nos ocurra algo ya, ya para esta semana para tratar de normalizar la situación, aunque ya estamos casi a, a fin de año, así que bien, vamos a comenzar hoy con un nuevo episodio donde vamos a seguir aprendiendo la programación, tratando de explicarla desde un punto de vista un poco más humano, al menos intentar y si no, tratemos de tener un buen momento ya que estamos, si no es una es la otra, o las dos, ¿por qué no. Así que bien, vamos a empezar a, a leer los comentarios que hay acá en el chat en vivo. El que no sabe que hay un chat en vivo, por ahora en Spreaker tenemos un chat en vivo donde pueden interactuar. Así que aprovechen, pueden hacer preguntas, comentar, contar sus anécdotas y experiencias. Ya la semana pasada surgió la idea de, de empezar a hacer podcast sobre anécdotas. Más vale cosas que van surgiendo en el día y y Cosas tontas, así que pueden parecer, pero que son graciosas. ya Me había olvidado de una anécdota y recién me acabo de acordar a ver si me acuerdo después y la, y la grabo. Creo que era más natural si salía en el momento, pero ahora que bajé un poco los humos y no estoy tan enojado como en ese momento conmigo mismo, creo que lo podría hacer mejor. Así que bien, vamos a empezar a saludar. Vamos a leer el primer comentario de todos, que me parece interesante por su sintaxis. Jesús Martín Mendoza escribe, Let saludo de tipo string, es igual a, hola, buenas noches una carita sonriente, muy bien, buen string y luego print de señor Giordana operador de interpolación, saludo muy bien, qué buena sintaxis en sue me encantó excelente, aprobó <risa> no, qué gusto ver el, un comentario en código buen <risa> comentario Jesús, muy bueno la verdad que muy bueno después salimos acá, Friki Guru que se hace presente y dice qué onda banda, hola Friki, cómo va acá calculo que quiso poner ahí como inteligencia artificial o algo así un gusto verte por acá, friki. Y bueno, espero que disfrutes del podcast. Allá los dos primeros comentarios fueron un golazo. Muy bueno, la verdad. Acá están saludando. Saludamos a Damián Tiscona, que dice buenas y santas. Hola Damián, ¿cómo va? Espero que estés muy bien. Y propietario del podcast de la barra verde, donde entran dos, pagan tres, y tiene promo tres por uno, pagan tres y entra solo uno. Sí, para mostrar que usted es un verdadero amigo. Eh, no le haga eso. <risa> No, pero en realidad el podcast de la barra donde hablamos de noticias, filosofía, ciencia, tecnología. Hay de todo un poco, en realidad. Es una charla de un bar, justamente, de una barra. Y de ahí puede salir cualquier cosa. Y tiene esa esencia de un grupo de amigos hablando. Y la verdad que se la pasa uno muy, muy bien. Acá están saludando. Muy bien. No se ve que existía el podcast. Viaja en el tiempo desde 1984. <risa> A ver... ¿Larguen la bebida? Eh, no, jamás. Bueno, sí, pero al final... Espera al final que ahí, ahí vamos a entregar, a distribuir la bebida que prometimos. Sí, sí, vos confía también que nosotros vamos a entregarlo. Y se aprendí de uno de los buenos. Ja, ja. Por cierto, ando viendo de nuevo la serie de Swift en tu canal para aprender más de nuevo. Y próximamente vas a tener de Swift 4. Ah, esta vez no estoy tomando helado. No voy a hacer un hinchastre como la vez anterior. No voy a hacer un desastre como la vez anterior. No he recibido queja aún sobre eso. Estoy seguro que eventualmente la recibiré. Pero... Esta vez tomamos mate y ya está Sí, qué contradictorio Con el calor que hace tomando mate Y el ventilador apagado oh, Dios mío, ¿quién me manda a hacer esto? Ah, un buen mate Así que si saben, se escucha algún ruido Estoy tomando mate Acá dice friki Big Big Brother <ríe> ah, Los comentarios Así que bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a continuar con el tema que habíamos comenzado la semana pasada Que era el sobre el Big Rod o también conocido como degradación de software, eh, degradación de bit, degradación de código, erosión de software, entropía del software. Tenía un montón de nombres esto. Y Era básicamente el factor conocido muchas veces por la pérdida de funcionalidad que va teniendo el software a lo largo del tiempo sin hacerle absolutamente nada al software original generalmente. Y generalmente es afectado por el entorno. Aunque el entorno mezclado con un mal diseño o lo que sea puede generar una degradación o mayor, y la idea es que el software empiece a responder de una forma más lenta o no como se había planeado originalmente o puede convertirse en una pieza inútil como vamos a ver una de las causas de la degradación del software ahora dentro de poco y ahí donde está la parte graciosa que hay cosas tan simples que pueden hacer de que el software no sirva para nada por una cuestión de mal diseño se hizo una mala suposición básicamente a ver, vamos a leer los comentarios a ver, a ver, a ver. Mm, ustedes con calor acá con frío, dice... Eh, friki, sí. Aquí en México, en la capital, en la madrugada hace mucho frío, cerca de 1 o 2 grados. Uf, dice Friki. ¿De dónde eres, Friki? Acá se andan preguntando. Bueno, para que se den una idea, acá estamos actualmente... Y eso que la temperatura está medio bajita, estamos a 22 grados en una habitación que probablemente tiene 4 grados más que la, eh, el aire de afuera. Pero para aislar un poco el sonido, cerramos la ventana y nos prendemos el ventilador. Dios mío, pude que a mitad del episodio me levante a prender el ventilador. <risa> Y encima estoy tomando un mate y el mate está caliente. Sí, yo, yo también me las busco, ¿no? Acá dice soy venezolano, pero ahorita estoy en Bogotá por trabajo. Ah, bien. Gracias por la data, friki. Y bueno, vamos a seguir con el episodio mientras yo cada vez me voy a ir derritiendo un poco más y compartimos un poco de información y buenos momentos. Ah, qué lindo, un buen mate. <ríe> Perdón, pero cae muy bien. <ríe> Así que bien, ¿de qué vamos a hablar hoy al respecto? La vez pasada hablamos sobre distintos factores que, que dan características al B-Rod. De hecho, incluso hicimos la insinuación de hablar del tema de si el software realmente existe o no, que hay muchos que ya tienen la pregunta respondida. Pero es divertido ver los distintos planteos que se pueden dar. Y de hecho puede que haya un especial en el cual hablemos de esto. Eh, y ustedes me planteen su opinión al respecto, porque la verdad me interesa. Puede que las opiniones recaigan en las opiniones ya planteadas, pero... Eh, la idea es ver cuál es el punto de vista cada uno y, y llevarse algo, aprender por lo menos Uno nunca sabe, se encuentra con sorpresas Bidireccional en este caso para cosa. Acá saludamos a Ana Lopsi que dice Hio, Buenas noches a todos <ríe> hey, Ani, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un gusto verte por acá Espero no, no ser efecto somnífero O sí, si eso te viene bien, la verdad que Me alegraría ser de ayuda <ríe> A ver... Pronto lo he visto por allá en Argentina. Tengo un evento pendiente. ¡Ah, qué bueno friki! Eh, prende el ventilador de una vez. No queremos que se sobrecalienten los circuitos de tu ser y tus voz moramos. No, 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 no van a morir, no van a morir. Todavía no. Cuando tire un warning de sobrecalentamiento y sí lo prendemos. Pero por ahora sobrevivimos. Sí, sí. Así que bien, hablamos de los distintos factores. Volviendo al tema otra vez. Y si ya saben cómo soy, me voy y vuelvo. Eh, hablamos sobre distintos factores que afectan o que hacen de que el software no funcione correctamente y también hablamos de un caso conocido como envejecimiento que es básicamente cuando un programa está en ejecución y empieza a trabajar con información corrupta en memoria porque hay algo que no se almacenó correctamente, porque la información está mal porque se generó un error en tiempo de ejecución y nosotros no nos preparamos para soportar el error entonces vamos a ir arrastrando ese error para finalmente bueno, obtener un resultado no deseado por cualquier razón, por no haber liberado la memoria, puede pasarse por variables sin inicializar, por lo que sea, pero puede hacer que el software no funcione bien. Y por eso, la vieja y confiable de probar reiniciar, funciona. Porque lo que hace es forrar todo lo que hay en memoria y volver a cargarlo. De hecho, si tienen la memoria llena, prueben cerrar todos los programas y volver a abrirlos. Y van a notar que, mágicamente, a pesar de que antes tenían toda la memoria llena, ahora puede que tengan más espacio libre, porque había un montón de espacio innecesario. Más que nada, si el software no está optimizado. De hecho, he encontrado, esta, he descubierto, mejor dicho, porque me presentaron a la universidad para terminar un trabajo práctico del buen sistema operativo Nachos para descubrir problemas de memoria. Una utilidad que ya la mayoría de usuarios Linux conoce, yo no lo conocía. Tengo que admitir, no, no lo sé todo y no conocía uno de los software que era Valgrind. si mal no me equivoco se pronuncia así. Dios mío, es mágica esa herramienta, me dice cada pérdida de memoria que estoy teniendo, variables sin inicializar, es hermosa la herramienta. Te hace adivinar un poco más o menos Qué es lo que está pasando Pero permite detectar así pérdida de memoria Como luego de este programa 42, 42 bytes de memoria se perdieron y me decía, 42 bytes no es nada 42 bytes acá, 42 bytes allá Y sí, es mucho eh, y ahí es donde dije: Mira, wow, esta herramienta me da todo. Y en algunos casos me dice hasta cómo resolverlo. Dice: El problema es variables sin inicializar en tal línea. Ah, voy a tal línea, la inicialice y ya elimine el problema. O múltiples inicializaciones, o memoria no liberada, o memoria liberada de forma excesiva, y cosas así. Eh, es, es hermosa la herramienta. Y ahí y son cosas interesantes. Que por ejemplo, cuando nosotros cerramos el programa, el envejecimiento no se ve, o mejor dicho, se ve. Básicamente anulado porque estamos recargando todo desde una información válida que la información de memoria. Ya si el software viene con un defecto, es cosa aparte. Eso ya no podemos controlarlo. Pero eso no está dentro de la gradación del software, sino que está más en un proceso en tiempo de ejecución. La gradación del software más en un, una cuestión de entorno. Un, una suma de factores que hacen que se produzca un pre-rendimiento a la larga. A ver. A ver, algún comentario... La temperatura de la debe disminuir antes de que pueda seguir con el podcast. Sí, se escucha que en un momento hay un ruidito de ruedas yendo para atrás. Es porque fui rápidamente a encender el ventilador por efectos de sobrecalentamiento. Y yo sigo tomando mate. Si ¿Quién me manda a hacer esto? No sé. Así que bien, ya teniendo en cuenta todo esto, vamos a considerar las causas. Porque está bien, es lindo conocer el problema, pero también es lindo conocer qué es lo que causa el problema. Y acá tenemos varias causas que pueden influir. A priori, podríamos decir que son tres, aunque hay una que la podemos subdividir y así podemos en realidad entrar en, en varias cuestiones. El primero son los cambios en el entorno en el que opera el software. Este es el más fácil de entender. El otro es la degradación de la compatibilidad entre partes del software en sí. O sea, entre los distintos componentes del software hay problemas de compatibilidad y eso genera pérdidas de rendimiento. Y después está la aparición de errores en el código que no es muy utilizado o que no es actualizado con frecuencia. Ese tipo de errores también es muy común, un poco relacionado con el error anterior eh, de, de piezas defectuosas o problemas de compatibilidad. Después tenemos el software no utilizado que ayuda a que la causa anterior prolifere o software que no se va actualizando. Un defectuoso control de dependencia y cosas así pueden generar estragos o comportamientos indeseados. Más que nada, si las cosas no fueron diseñadas bien en un principio, como la mayoría de los casos, eh, es un dolor de cabeza. Por suerte hay ciertos entornos en los que se mantiene, por lo menos la idea. Aún así se pueden arreglar algunas cosas, pero generalmente cuando hay una, un cambio de versión hay que darle consideración a ciertas cosas, salvo que utilicemos un código bastante estándar y no esté sujeto a esos cambios. Pero si queremos aprovechar las librerías, eso va a ser un dolor de cabeza. A ver, saludamos acá a Marcos Espinoza que dice, llegando. Un gusto verte por acá, Marcos. La verdad que gracias por pasar y espero que lo disfrute. Como siempre se dice, acá estamos para disfrutar y compartir un buen momento. A ver, dice, si quieres perder, eh, perder memoria de tu Mac, pon a correr el Playground con muchas líneas y verás cómo chupa memoria. Uy, no te la cuento, Playground más Chrome. <risa> Ah, por cierto, como que hace tres semanas que le debo la anécdota de cómo llené la memoria en cinco minutos, pero eh, queda para otra. Ay, qué divertido que fue eso. Qué horrible que fue eso. Lo peor que fue es sin querer, no lo hice con un programa, lo hice habiendo programas, pero llené la memoria de una forma alucinante. 16 GB de RAM se fueron al cañón en un segundo. ¿no? Así que bien, vamos a contemplar las primeras causas La primera, la más simple de todas, conocido como cambio de entorno y es que el cambio de entorno, generalmente nosotros tenemos un programa Y algo que lo rodea, que es el sistema en donde está instalado El hardware donde está instalado el sistema eh, Los requerimientos, los tipos de requerimiento Cómo van a ingresar los datos Todas esas cosas forman parte del entorno A nivel literario y de la vida cotidiana Se nos suele conocer como el contexto, básicamente Tenemos un elemento y su contexto de hecho, incluso a, a nivel de discurso, muchas veces los problemas se causan por tomar frases sacadas de su contexto o tomar hechos sacados de los contextos. Es como decir, tiempo atrás uno podía escribir a lo sumo una página por minuto. Supongamos que somos una persona alucinante trabajando con la máquina de escribir. Y podíamos escribir una página por minuto, lo cual es bastante alucinante. En velocidad está bastante bueno. Pero una idea, ¡ay, qué, qué cosa más tonta! Si hoy en día una impresora puede imprimir 19 páginas por segundo. Bueno, me fui un poco al demonio, en realidad. Pues, eh, consideremos 19 páginas por minuto. Pero sí, una impresora, una máquina de escribir, no es una impresora como tal, no tiene esa velocidad. Y ahí es donde está el factor, hay que considerar el contexto. Una idea, ¿qué tiene que ver esto con la programación? Es explicar qué es un contexto. Teniendo en cuenta el contexto, vamos a explicar cómo afecta a los cambios de contexto a justamente la degradación del software. Dice, anécdotas <risa> jordánicas. <risa> Dios, cada hashtag que sale, avíseme si sale un tweet con eso, yo, yo claramente iré a darle un retweet, como es merecido, por favor. Ay, sale cada hashtag, es muy, es muy divertido, es lo lindo. Pero básicamente los cambios de entorno de contexto ocurren a nivel de programa cuando el diseñador hace ciertos cambios que no se anticiparon. Realmente son cambios que el diseñador hace, no que el usuario interviene, son en la mayoría de los casos, culpa del diseñador por no hacer los cambios correspondientes, por hacer los cambios mal, y justamente debido a estos cambios puede que el software no se ajuste a los requerimientos originales o que las librerías no sean compatibles, o que las cosas se terminen desvirtuando, como en la mayoría de los casos, originalmente teníamos una aplicación bonita y simple que funcionaba y después agregamos funcionalidades, y se deformó tanto que terminó siendo una abominación que anda mal, que pasa casi siempre de hecho hay una imagen muy divertida y un meme después si me acuerdo lo mando, está en inglés pero se entiende por la imagen de bueno, tenemos el producto original, es un conejito hermoso y tenemos, bueno, la primera actualización al conejito hermoso le cosen un botón en el ojo, segunda actualización del software, ya le cosieron una patita eh, un, una actualización de emergencia, ya ya tiene como una abertura grande en un costado, y ya después de dos o tres actualizaciones más es un monstruo totalmente deformado y asqueroso y uno ¿dónde está el conejito tierno que estaba al principio? No, ahora es un monstruo lleno de costuras, cicatrices, entre comillas, costura, entiéndase. Y que no parece a nada porque tiene un ojo pegado en, en la panza, una pata que le sale de la oreja, es una deformidad, es una aberración. Pero la idea es esa, como que la actualización lo deformó tanto, que se desvió, ya no es lo que era, como que... Se fue de lo que eran las bases. Y eso es lo que pasa muchas veces con el software. Y se ve con las actualizaciones del software. Nosotros cuando actualizamos un sistema es normal que ve, ver que una aplicación... Che, la aplicación ahora se traba La aplicación ahora se tilda. La aplicación ahora se cierra. La aplicación no funciona. La aplicación es incompatible. Ya está peor. El peor de los casos no, ni siquiera lo podemos instalar. Tenemos un montón de veces esos, esos problemas que... La, la primera versión... Ay, andaba hermoso. Era rápido, fluido. Era imposible hacer que ande mal. Y ahora es imposible apretar un botón sin que se trabe. Y muchas veces por cambio en el contexto, no porque la aplicación, la aplicación funciona bien. El tema es que las librerías de las cuales depende cambiaron su funcionamiento. O el sistema interactúa de otra forma. Por ejemplo, antes se permitía trabajar lo que sea en segundo plano y de golpe se restringió todo para que todo sea en primer plano. Y entonces tenemos el problema de que antes muchas tareas se hacían en segundo plano por lo cual la aplicación iba fluida. Porque en segundo plano hacía la mayoría de las cosas, cuestión de que cuando había una aplicación, ahí ya está todo listo y cargado, es hermoso. Ahora, como no podemos hacer eso, la aplicación demora un rato porque tiene que cargar toda la información y recién de que, después de que la cargó, ahí recién podemos estar lento. Entonces ay, qué explicación de porquería es más lento. No, es un cambio de entorno. Y ahora vamos a ver un ejemplo muy tonto pero que afectó mucho el cambio de entorno. A ver, vamos a leer más comentarios. Saludos eh, Saludando. Acá muriendo de frío. Eh, mándalo para acá, ni nosotros nos encargamos del frío. Yo te mando... Hagamos esto, mitad y mitad. voy a mandar mitad frío, yo te mando mitad calor. Los dos estamos felices. O sea, vos tenés un poco de calor, yo tengo un poco de frío, balanceamos temperatura la entropía funciona y, y estamos a temperaturas agradables. ¿Te parece? Me parece un dato justo. No, no vamos a ser injusto de pasar todo, pasemos la mitad, nada más. Con eso la vas a pasar bien, incluso te va a mejorar el refrito. A ver, acá... sí no, A mí se me cayó la nariz entre la gripe y el frío. Vamos, que se puede recuperar. A ver, dice Friki, algo parecido pasa con Android y el desarrollo de nuevas versiones del mismo. ¿sabes IOS, no te la cuento, pasa exactamente por lo mismo, con IOS 11 demuestra una falencia total, porque pueden decir, sí, tenemos 800 ingenieros trabajando en esto, <coughs> sí, mira si son 800 ingenieros trabajando en la cámara, no sé cuántos son trabajando en el software, y Dios mío, la verdad es que es mejor que los vayan cambiando, porque el trabajo que están haciendo es nefasto, tan difícil hacer una prueba en todos los dispositivos, ah, pará, se traba no lo larguemos porque se traba o desactiva el wifi, son comprobaciones simples y ni siquiera hacen eso lanzan versiones que a las dos horas las sacan porque le anuló el wifi a todos y tienen que hacer un downgrade son errores que uno no se puede permitir, entiendo que un desarrollador primerizo está todo bien pero estamos hablando de Apple, una empresa grande que tiene presume de sus ingenieros porque Apple lo único que sabe jactarse es de su ingeniería Sí, muy linda su ingeniería pero su trabajo es deficiente, no me lo vengan a, a desmentir y si últimamente están dando mucha fallas con la app en iOS 11. Sí, personalmente me gusta el sistema iOS, me siento cómodo en iOS, pero no puedo negarlo. iOS 11 lo único que hace es que mi celular se convierta en un calentador y en verano. Hacémelo en invierno, no en verano. Es horrible. A ver, dice, no te metas con iOS 11, es el mejor sistema operativo del mundo. Y si falla y errores, y ni bugs y... ¡No! <risa> dice que... <risa> sí, sí, eh... <risa> Muy buena la, la, la ironía y sarcasmo en ese comentario de Jesús. Vos y yo sabemos de que no es así, tiene fallos. A los dos nos gusta, pero no, no, hay que admitirlo, tiene fallos. Es horrendo el ver cómo va fallando y consume memoria y recursos. Pero bueno, esa es la idea del cambio de entorno. No un cambio en el software como tal, sino cambios que ocurren en cosas que necesita el software. Pero van a terminar afectando el software. Por ejemplo, cambiamos a un sistema que es más pesado con lo cual la memoria disponible para la aplicación es menor es un efecto secundario pero no es un cambio que le hayamos hecho al software de hecho el software no, sufre, no sufrió ningún cambio pero las librerías de las cuales depende, sí sufrieron cambios. cambio el sistema del cual depende, sí sufrió un cambio puede que el hardware, porque cambiamos de hardware o cambiamos de versión del sistema, cambió el entorno y la ejecución es diferente, hay software que es compatible con una versión y con la otra ya no se garantiza su correcto funcionamiento entonces en ese aspecto son cambios de entorno muchas veces no contemplados en la parte de diseño y un cambio así de diseño en a nivel de entorno, bastante arcaico, pero evidente, o sea, es más fácil imposible, es muy entendible el error, era que, por ejemplo, los juegos muchas veces tienen un timer, con lo cual vamos a contar el tiempo para, para lanzar los eventos, eh, para contar el tiempo que tiene vida un jugador, lo que sea, y el problema es que en los primeros tiempos de la computación, ¿adivinen qué utilizaban como timer? Sí, el reloj del procesador. Eh, está bien, el reloj del procesador Tiene una frecuencia relativamente baja Entonces nosotros podíamos calcular El tiempo en base a el cierta cantidad De ticks del procesador El problema es que hoy en día los procesadores tienen frecuencias De gigahertz y fueron mejorando Con lo cual un software que fue diseñado para sistemas Con procesadores lentos En el momento que lo ponían en un procesador rápido Es prácticamente injugable Porque en un segundo o menos Acabaste todo el timer O sea ya el timer recorrió todo ya estás muerto o sea, le das a play y moriste. Y eso es un error de diseño. El problema es que en un tiempo sí se entiende. Teníamos poca memoria. O teníamos eh, poco, poca velocidad del procesador. Listo. Todos los procesadores teníamos una buena velocidad. Calculamos con eso y listo. Los procesadores fueron acelerándose. El timer empezó a ir cada vez más rápido. Y llega un punto que, bueno, el timer hoy en día es impensable. Directamente le da a ejecutar y murió. También tenemos los casos de la memoria arcaica. La memoria en la que arcaica, no, no tiene esa denominación pero los casos en que por ejemplo la memoria se almacenada directamente, uno diría, en la dirección 15 supongamos de memoria, guarda este byte hoy en día hacer eso es impensable el sistema operativo da una capa de abstracción y permite hacer eso pero lo hace gracias a la paginación y segmentación Hay una mezcla de los dos y tenemos un bonito monstruo que anda bien o relativamente bien Anteriormente no era grabar en memoria y pensemos de un software que graba algo, por ejemplo, en dirección 15. Después viene otro software y también graba en la dirección 15, con lo cual solapamos el valor y obtenemos un valor corrupto y después el programa primero va a leer el valor corrupto y se va a basar el valor corrompido y ¡pum! Explotó todo. Y eso era un error de implementación, porque suponía cierto comportamiento que después, bueno, gracias a la falla de diseño, andaba mal. Era un bug enorme. Vamos a leer los comentarios. Está genial, pero dando algunos bots que nunca me habían dado en iOS. Sí, es cierto. Por ejemplo, YouTube se me frisa, A veces o Instagram me vota, ya tengo... Sí. Yo uso manga ropa para leer manga. Anda mal. YouTube se me traba cada dos por tres. Chrome anda más o menos bien. Pero YouTube sí está teniendo varios, varios fallos últimamente. ¿eh? Tengo que admitirlo. Dice, ahorita nosotros tendríamos el problema con la fecha de ejecutar en Windows 10 nuestro sistema. Sí, es cierto. Yo soy muy fan de Apple, pero he de admitir que sin duda iOS 11, en las versiones más malas que he visto desde hace tiempo, Los lo sabrá Sí, no le importa nada. toda total, la gente lo va a seguir comprando. Eh, ¿Lo tiene su promo en Twitter, buen hombre? Ya tiene su promo en Twitter, buen hombre. He de ir a revisarlo, por favor. Faltaría más que no... Que no haga honores a esto. A ver. ¿Cómo llenar la memoria? <risa> Rank con Chrome. arroba DavidGiordana. Y estos son uno de los muchos temas que habrán en Time con anécdotas jordánicas. Seguir <risa> sí, retweet, por favor, <risa> como no. Ay, gracias, buen hombre, por compartir. Gracias, buen hombre, por compartir este buen momento. <risa> de anécdotas y mucho más. Twitter... Ta, 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 ta. A ver, dejan que no tengo un teclado mecánico. Y vamos a... Um, cooperan hacia el tweet. Para que le interese hacer spam, acá tiene. Lo pasé por... Por Spreaker. Si quieren que lo pasen con el link recortado, me avisan, lo paso con el link recortado o alguien me hace el favor. Así que bien, ya vemos uno de los posibles fallos de entorno que tenemos y es bastante grave este fallo. ¿Qué otro tipo de fallos hay? Hay uno que se llama Once Ability, que es como una besabilidad, que no tiene nada que ver con besar, es como que se puede hacer una sola vez, la habilidad de hacerse una vez. Esto tiene que ver más con no tanto errores de diseño, sino con errores del usuario, o que el usuario configura una aplicación y funciona todo muy bien, y en su contexto está funcionando bien, y tiene un error. En un momento tenemos algún fallo. Y el problema es que no podemos volver a un estado anterior. Es decir, tenemos un fallo y no nos podemos recuperar de este. Porque el fallo genera cierto daño al software. Entonces hay cierta configuración que se corrompe. Y no podemos volver hacia atrás. No podemos decir, mira, cancelemos, está bien, reinicia todo y empecemos de cero. Porque eh, justamente esta capacidad de que algo solamente se puede hacer una vez. Que no es algo que uno lo hace obligatorio. Sino que el software mismo hace daño. Es como ese software que tiene la capacidad de borrarse a sí mismo. Eh, yo creo un script que sirve para borrar archivos inútiles, y entre esas me olvidé y borra también el archivo. Y Me olvidé de hacer una excepción en la cual, si encuentro el archivo del programa, no lo elimine. O sea, si, si que yo yo tengo el programa en el escritorio, el ejecutario lo tengo en el escritorio, y yo lo ejecuto y le digo, bueno, trabajá sobre la carpeta del usuario, y va a explorar la carpeta del usuario de forma recursiva. Y en algún momento va a llegar al escritorio, y no le digo, mirá, no trabajé sobre el archivo, en Windows está bien, se restringiría porque Windows restringe el acceso. En Linux no. Linux dice, yo confío en que vos sos lo suficientemente inteligente para no borrar un archivo que está siendo usado. ¿Hay formas de protegerlo? Sí. Teniendo chequeos de seguridad. Pero si no, Windows por ejemplo no te deja. Si Windows vos tratás de eliminar un instalador, luego que terminaste la instalación, por un ratito va a decir, este archivo está en uso, espere por favor o inténtelo de nuevo. Entonces bueno, le das a intentar de nuevo muchas veces hasta que el sistema dice, ah, cierto que ya no lo estoy usando más. Y libera. Linux no pasa eso, Linux tiene esas cosas que es un sistema más avanzado y te deja hacer lo que se te cante, y entre ellas borrar archivos que están siendo usados imaginemos que el programa no contempla en una de sus excepciones de decir mira, si me encuentro a mí mismo, no te borres porque es bastante estúpido decir, bueno, vamos a limpiar la basura y entre la basura voy a borrarme a mí mismo, <risas> ¡ay, qué bonito! Eh, no, la idea es que no hagas eso, tengas controles de seguridad de decir, mira, si yo me encuentro a mí mismo, haré una excepción y a mí no me borraré, el resto sí, lo mandaré a volar, no pasa nada que yo elimino todos los archivos .exe dentro de una carpeta. Y justo dentro de esa carpeta tengo el .exe que es mi aplicación. Por dar un ejemplo en Windows. Y digo, oh, listo, vamos a borrar nuestra aplicación. Ay, qué bonito. Y ahora ya no puedo volver para atrás. El cambio está hecho. Borré todo. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Diríamos. Y ahí es donde está la cuestión. Que es algo que solamente lo podés hacer una sola vez. Y ya después eso está jodido. Por eso es la capacidad de hacer una cosa una vez. A ver, y... Eh, a ver, quiero encontrar la frase para no no meter el perro en esto bueno, es, hay, hay uno, uno de los expertos en ciencia de la computación que lo describe como la calidad de un sistema técnico que evita que un usuario restaure el sistema una vez que ha fallado, es decir, no podemos volver para atrás ese es el nombre técnico pero va, nombre técnico, una de las frases con las que caracterizamos la ability o la capacidad de hacer algo una sola vez que podemos hacer y configurar todo muy bien pero si corrompemos algo puede que no ocurra un error que corrompe algo no podemos volver hacia atrás, que yo en un navegador realmente si se corrompe el archivo de configuración, simplemente borramos el archivo de configuración y ya está, el navegador arranca de cero como si no hubiese pasado nada, ahora si dañamos el ejecutable, por alguna razón aunque tengamos el archivo de configuración correcto, no lo podemos resolver, podemos resolver reinstalándolo, pero hay ciertas veces en que no, porque lo diseñamos mal o lo que sea, y esto es más una cuestión a nivel de usuario no tanto a nivel de diseño, la idea es que el nivel de diseño contemple estas cosas, pero es un error que pasa a nivel de usuario a ver, voy a contestar a dos cosas que estoy leyendo acá dentro de, de chat. Se pueden disculpar. A ver, dice Jesús Primero. ¿Qué teclado usa, David? Bueno, acá en Argentina se utiliza hay una marca que se llama Genius. Es una marca que suele vender productos relativamente baratos. Y es el teclado más barato que encontré. De hecho, me salió 150 pesos. Para que te des una idea. Y el mouse, adivina qué marca, obviamente. Genius, sí. Tengo una magia y un teclado lo más barato que hay. ¿Por qué compré el más barato? Número uno, no tenía mucho dinero encima. Y número dos... Puedo pegarle todo lo que quiera sin culpa. Puedo tratarlo mal y que sé que no pasa nada. Si se me cae gaseosa, jugo, café, mate, lo que sea, arriba del teclado, no voy a llorar. Porque no es algo que me va, me va a producir un daño muy grande, ya que lo puedo recuperar fácilmente. Eso es donde... Ahí donde está el factor, es lo, es lo interesante que tiene un teclado barato. Me gustaría tener un teclado mecánico, no me da el presupuesto. De hecho, últimamente gracias a una, un pequeño movimiento he logrado hacer una adquisición bastante grande estoy sentado en ella linda adquisición y muy cómoda de hecho de decir es confortable próximamente manda ahí.com. no pude grabar el unboxing pero sí habrá una review al respecto ya me voy a reivindicar de ese meme que me hicieron hace un año atrás ya ya me voy a vengar por eso <risa> pero bueno a los que entendieron el chiste bien y el, si no se enterarán pronto No, no quiero hacer alarde a ver a ver dice Friki. Tema para Damián. Se dice que Apple está ralentizando las versiones de IOS por debajo del iPhone 8, obsolescencia programada. Ahí donde tenés una opinión propia, que voy a plantear mi opinión, Friki, tenés una mezcla de obsolescencia programada, que eso va a venir siempre, y que el sistema está más enfocado en las últimas versiones. Con lo cual, puede que no de forma voluntaria, aunque no tengo duda, no me cae duda que hay un poquitito de voluntad, pero de, puede que no de forma voluntaria, el sistema lo optimice más para las nuevas versiones, con lo cual las otras versiones no las optimizan tanto, en el sentido de decir preparemos para, mira, acá tenemos estas capacidades y trabajamos bien con esto, pero para, estas nuevas, para esta otra capacidad, como esta funcionalidad es nueva, va a, funcionar a me, fun, eh, va a funcionar a medias porque no garantizamos su correcto funcionamiento aunque últimamente Apple está haciendo que funcione mal por todos lados, pero hay una mezcla un poco de voluntad propia de cosas que salen por accidente, más hardware que es, se va quedando cada vez más chico y un sistema que crece cada vez más, no podemos comparar lo que es iOS 6 con iOS 11, la cantidad de funciones que tiene es nada que ver, es mucho más pesado el sistema, en muchos aspectos a pesar de que se le quitó mucho peso cambió muchísimo el sistema, tenemos tantas características, tantas librerías, tenemos cuestiones de inteligencia artificial, cosas que antes eran impensables, porque, ¿qué celebramos? creo que era en iOS 5, no me equivoco se que podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Sí, podemos tener aplicaciones en segundo plano. wow Y hoy en día, si no tenés una aplicación en segundo plano como para reproducir música, es la porquería más grande que tenés. De hecho, si no tenés una aplicación descargando automáticamente, mientras otra está en segundo plano reproduciendo música, mientras otra también está descargando, mientras otra está procesando información descargada, mientras ahora estás haciendo algo y tenés la pantalla dividida, es una basura. Cambia mucho. Obviamente eso exige mucho más. Cosa que el hardware que va pasando, no se va a actualizar obviamente, y queda con eso. Y obviamente, si compramos algo con poca memoria de almacenamiento, no vamos a ir a parar muy lejos que digamos. Tenemos ese factor. Al menos opinión propia. A ver. Comentario de Jesús. Broma vieja. Encontré por ahí que puedes aumentar la velocidad de tu internet y subir el podcast sin problema al borrar System32. Dale, voy a buscar acá ahora en mi equipo con Mac el System32. la verdad voy a hacer el sudo rm-rf barra. <ríe> y voy a mandar a volar todo Voy a hacer un tutorial de cómo borrar Y mandar todo al diablo en Linux También lo voy a hacer en Windows voy a, alguien, Por alguna razón quiera hacer destrozo en su máquina Lo voy a hacer Obviamente en una máquina virtual No lo pienso hacer en mi máquina real No puedo grabar la pantalla y hacerlo Pero quédense tranquilos Si les interesa esos tipos de tutoriales destructivos Que no me cuesta mucho hacerlo Vamos a destruir el sistema Y ver cómo destruir tu propio sistema operativo En 5 minutos O menos Ay, qué bonito Tristemente conocí al, eh, alguien que sí lo hizo Uy Ups eh, No puedo decir nada porque yo he hecho programas Que casi se borraran a sí mismo Jesús Y casi borraron el escritorio Agradezco que justo había hecho limpieza del escritorio Antes de eso entonces Lo que borró no era nada importante Pero sí Cometí un error muy tonto Puso creo que una barra de más Y eso hizo que mi, que mi programita en Bash Bueno, empezara a borrar algún nivel que no debía <ríe> Y casi borré todo Agradezco que Mac tenía la restricción de decir No, momento, vos no podés borrar el escritorio Borré todo su contenido, pero el escritorio no Al menos eso Ay, qué hermoso, qué fue eso Tengo esas anécdotas guardadas A ver, dice acá Jesús, curiosamente esas marcas baratas Aguantan más que las propias Apple Por decir alguna La verdad es que sí, tenían un teclado Genius también Pseudo gamer, ya empezaron a ser duras las teclas Y ya cuando son duras, desechar lo tengo ahí, anda muy bien, pero las teclas ya son bastante duras Y este como, ay, qué lindo, es blandito Y me salió 150 pesos, es, es barato Entonces a ese factor es muy cómodo para mí Y ahora trato de darle con más suavidad al teclado Pero en realidad suena muy fuerte Porque lo tengo exactamente a dos dedos del micrófono Todo sobre un mismo escritorio Con un micrófono que es muy sensible Ya me ha dicho muchas veces ¿Qué es ese ruido extraño que se escucha? Es un tren que está pasando a 5 cuadras de distancia. ¿Qué es ese ruido raro que se escucha? Es alguien que está martillando a 2 cuadras de distancia. ¿Y ¿Cómo se escucha tan como si estuviese acá? El micrófono tiene mucha sensibilidad, no puedo corregir eso. Entonces, por eso suena muy fuerte. Y acá lo tengo pegado al micrófono, prácticamente como que estoy tocando el micrófono. Entonces, obviamente, hace un ruido descomunal. Cuando en realidad el ruido que hace es muy bajito. No es un ruido. Hace más ruido el, el rebote que pega mi mano contra el teclado que el, el golpe que le doy como tal. A ver, dice... También te por el procesador nuevo. Así es, dice... Se supone que iOS 11 está diseñado para el chip A11 Bionic. O Bionic, como lo quieran decir. Es por eso que es tan mal en dispositivos que no lo tienen. Bueno, el Bionic que le pusieron como nombre... La idea es que justamente tiene como un coprocesador. Es la idea. Es un coprocesador que le vamos a delegar todo el trabajo de inteligencia artificial. En el resto del sistema no tenemos... Un coprocesador para la inteligencia. Es como creo que el iPhone 7 tenía también un coprocesador para cámaras. Entonces, todo el procesamiento de fotos lo delegábamos a ese coprocesador, cosa que antes lo hacía el procesador principal. Entonces, ahora le quitamos carga al CPU y le decimos, bueno, a este CPU secundario que haga todo el trabajo de fotos y el resto lo dejamos para el procesador principal. Es lo mismo que hacían las computadoras anteriormente, que teníamos la CPU y el coprocesador matemático, que la, la CPU hacía los procesamientos grandes, pero el coprocesador matemático hacía todo el procesamiento de punto flotante. Y la ventaja es que el punto flotante es una tarea muy pesada. Hay que parear mantiza, no emparejar perdón mantizas, hay que hacer un montón de cosas antes de poder hacer una simple suma. cosa que hacer una suma en binario, si siguieron mi serie de episodios sobre representación computacional de datos, es mucho más simple. La operación con número en punto flotante es más compleja. Entonces se lo delegamos a otras cosas. Apple delega muchas cosas ahora a otras piezas de hardware, no a las principales. De hecho, los mismos sistemas operativos de los computadoras hoy en día lo hacen lo mismo con las, tele, las TLB o... Era, ahí no me acuerdo lo que significaba la sigla sí, ya me lo olvidé, pero en las tablas donde se almacenaban algunas páginas, o las referencias a algunas páginas de memoria, eh, y justamente, son muchas cosas que se le llega al hardware, y cosas que antes hacía una sola pieza. Entonces ahora liberamos trabajo y va mucho más rápido, obviamente. Cuando todo lo tiene que hacer un solo procesador, y obviamente se va a sobrecargar, la idea era liberar la carga. Como el resto no lo tiene, obviamente se va a sobrecargar, y va a ir más lento, esa es la idea. Eh, ahora compraron Shazam, sí, Igual bueno, ya lo venía incorporado en Siri que decía Siri, ¿cuál es esta canción? Y ya lo podía saber, así que como que instalar YASAM no tiene sentido. puede 301 millones de dólares. Aunque me den uno de esos, yo ya estoy bien. ¿eh? Se fue desarrollando por los nuevos procesadores. A ver, apoyo lo los David. Ya tienes una visita asegurada. Yo tenía un teclado Microsoft. Ay, qué bueno, viejo confiable. Saludamos acá, Redha, que se hace presente. Por fin llego, estoy en el cole recién tengo señal. ¡Eh, hey, qué grande! Un gusto verte por acá. Suerte, che, y gracias por pasar. Eh, Red, ¿qué tal? <ríe> ya, ya se saludan con diminutivos, qué bonito. Bueno, me faltaron hablar de algunas causas demás, más. Como ser. Eh, ya lo, yo pensé que me iba a dar para hablar por lo menos las cuatro causas. Tenemos el código no utilizado y el código raramente actualizado. Bueno, vamos a hablar en, en el próximo episodio. Ya es para ir cerrando el episodio. Voy a seguir tomando mate que yo lo dejé hace rato. Y ahora dentro de poco ya el warning del sistema diciendo que me voy a sobrecalentar. Ya, ya está por llegar, wey. Qué calor que tengo, por Dios. Eh, dice, sí, recién lo conozco por el curso de Linux. Un gusto tenerte por acá. Lamento haber tenido abandonado. De hecho, he estado trabajando, preparando este fin de semana. Sí, he dormido para la miseria para preparar un poco el mejor el curso. Bueno, en parte por el curso y por otras cosas. Para preparar más del curso, la idea de esta semana, por lo menos de lunes a viernes, subir todos los días un episodio. Aunque no sean grandes, un episodio todos los días. De hecho, hoy ya subió un episodio de cómo instalar el Virtual Gs Editions y mañana van a tener uno de cómo funciona el sistema de archivo en Linux de forma básica. Es decir, cómo funciona el directorio root, el tema de los directorios especiales, el tema de las rutas y todo eso va a estar explicado en el episodio de mañana. Lo tengo que terminar de editar, pero no, no me queda mucho, así que... Voy a tratar de terminar de editarlo esta noche y mañana ya lo estoy subiendo para la tarde, calculo que ya estará. Y van a poder disfrutar de un nuevo episodio, así quiero garantizar uno por toda la semana y después tengo que subir un montón de notabandais.com al respecto. Ay, por Dios, ¿dónde voy a sacar tiempo? No sé, pero ya fue. A ver... Acá dice Friki, me hace falta un mate para el frío. Y a mí me ventilador para el calor, por Dios. <ríe> Qué calor que tengo y sigo tomando mate. Hice... Ah, ya leí el comentario mm, molete hola ¿Qué, de, qué, de, qué me estoy, ¿De qué me estoy perdiendo? Ahora se falta mate para el frío, que dice Frisky Ya somos dos <ríe> O sea, <ríe> qué bien Sí, la, la idea es... Ah, por cierto, el... acá ya consideren que está terminando el tema del podcast ¿sí? Siento interrumpirlo de esa forma Pero me fui un poco por las ramas y ya no me dio más el tiempo en parte le da más misterio y, y expectativa para el próximo episodio, sí. En el próximo episodio de Code Time. <ríe> Continuaremos hablando sobre las causas y tipos de degradación de software. No se lo pierda. En el próximo episodio, titulado Causas y tipos de degradación de software, parte 2. Episodio número 97, numeración computacional. Y número 98, numeración humana. <ríe> Título tipo Dragon Ball. Y si todavía no arranca el verano, no. Igual este año se demoró el verano, así que antes me acuerdo que en, en diciembre tenía un calor en diciembre, en octubre tenía un calor insoportable para la jornada de ciencia de la computación y este año como, eh, estábamos bien hacía un poco de calor pero no tanto y, y recién ahora empieza a salir un calor decente eh, <ríe> acá dice Jesús, Waterford for EI AI o IA sí, perdón EI, perdón por inteligencia artificial, yeah. Pronunciación de inglés no es muy buena uh, sí, todavía no arranca el verano de calor insoportable, pero bueno. Ah, por cierto, hay que me encuentre una foto de la jornada de ciencia de la computación absorto por una charla. No sé, se gana un mensajito, un premio. Búsquela en algún lugar de la red. Hay <risa> que lo encuentre y se tome el tiempo de buscarla, la verdad es que lo felicito. No pienso dar pista de dónde está esa foto. Pero está por algún lugar donde hay una foto mía observando seriamente una charla, muy concentrado, con una buena barba. <risa> Buen desafío que le dejo como tarea. Dudo que lo encuentre. Y si lo encuentre, la verdad me sorprende. Lo que seguimos el podcast de hace tiempo conocemos los estados de temperatura de David cuando hace frío y calor. Soy bastante atérmico, así que... ¿Qué cree que te diga? Voy abrigado cuando hace calor, voy desabrigado cuando hace frío. Voy abrigado cuando hace frío y voy desabrigado cuando hace calor. Soy una mezcla rara. Pero bueno, así estamos acá y sí, lamento haber variado el podcast, pero últimamente ando teniendo tendencia tendencias. Sí, será el fin de año y que tengo unas ganas de no hacer nada y tirarme en el piso y observar el techo. Sí, sí. Debería no meter temas personales, pero je, tengo ganas de tirarme en el piso y mirar el techo y no hacer nada. Rogando con que haya una brisa fresca y, y relajarme. Pero eso no va a pasar hasta después de Navidad, así que sigamos haciendo podcasts y divirtiendo, ¿no? que la verdad es que esto relaja espero que le haya gustado el podcast eh, si hay algún tema que le interese para script time, plantéemelo por favor necesito ideas, ando bloqueado tengo un bloqueo de ideas de hace mucho tiempo por ahora, entre el curso de Linux, hacer el curso de Switch que me está matando las horas de sueño y eh, terminar la, la unidad que tengo que agregar ayúdeme Udemy por pues, hacer todas estas tres cosas al mismo tiempo, más balancear mi vida normal me está costando un poquito eh, así que tengo mi paciencia eso más un desgano de fin de año. Pero... Sí, le voy a ir subiendo y espero que hayan disfrutado el, el episodio. Y mañana he subido un nuevo episodio en el canal de YouTube, así que disfrútelo Les recuerdo que tengo un curso en Udemy para aprender a desarrollar aplicaciones para iOS 11 desde cero. Así que si usted quiere aprender a desarrollar aplicaciones para iOS 11, aproveche que en Udemy hay un curso a un precio bastante razonable donde lo puede disfrutar. Saludos acá a ver el técnico dice ¡Saludos! Hola, a ver, un gusto tenerte por acá y llegando ya casi de salida, pero la verdad se agradece que estés por acá. Al contrario, se agradece, se agradece el hecho de o el gesto de pasar la verdad se, se aprecia mucho ¿se puede hacer un podcast en el suelo con las ventanas abiertas? no sé, sugerencias sí, estaría bueno nada más que como que tengo que mover el micrófono en la computadora, la pantalla tengo un pequeño machete en el cual basarme para hablar habría un montón de ruido que ahora se está amortiguando por la ventana y... se podría pero sería un desastre sería como un script time pero de noche y no, no me gusta el resultado de mucho ruido por eso no tengo ventilador prendido y estoy muriendo de calor ya casi termina, así que puedo soportar las redes sociales están siempre al final. Les recuerdo que pueden contribuir con Patreon y Paypal si ustedes quieren ayudar en el proyecto. Y si tienen alguna duda, que, eh, alguna, duda pff, alguna idea que les interese propóngala que con gusto la vamos a, a intentar tratar. Tengo dos que debo de hace meses que me lo pidieron que lo trate en podcast que era sobre desarrollo a nivel industrial y desarrollo eh, a nivel embebido. Tengo que ilustrarme un poco más a esos respecto, sepan disculpar. Si están escuchando el podcast los que me lo pidieron, no es que me olvidé, lo tengo en mente. De hecho es una carga de conciencia de que tiene que hacer eso. Pero no, nunca encajo el tiempo. Así que bien, espero que hayan disfrutado el episodio. Al que encuentre esa foto mía, que prefiero que no la encuentren, me avisa por interno y yo lo felicito. Con esto me despido y será... Hasta la próxima.